1: os ouvintes da Rádio Central 3 está começando mais um Central Cine Brasil para falar de cinema nacional. Eu sou Lucas Borges, comigo Paulo Silva Júnior. Como vai, Paulo?
0: Olá, Lucas. Um abraço para quem acompanha aí o Central Cine Brasil, mais um programa para ouvir um diretor de um filme fresquinho, quente em cartaz, mais um documentário, mais uma cinebiografia como algumas que a gente retratou aqui nas últimas semanas, mais um filme interessante, aí é pra gente bater um papo.
1: Isso aí, hoje falamos de Todos os Paulos do Mundo, também vai discutir esse filme conosco o Murilo Costa. Como vai, Murilo? Boa
2: noite, Lucas. Boa noite, Paulo. Representado hoje pelo filme que vamos falar, Todos os Paulos do Mundo. E é isso aí, estamos com o diretor, né, Gustavo Ribeiro.
1: É isso aí, como vai, Gustavo? Tudo bom? Opa, tudo bem, boa noite. É um prazer é, falar com vocês. Prazer é nosso, Gustavo, que dirige junto com o Rodrigo de Oliveira. Esse filme fala do ator Paulo José, um, um marcante é, personagem do cinema nacional, que né? percorreu aí desde os anos 60 é, as etapas mais importantes, mais marcantes da cinematografia, da dramaturgia, enfim, da televisão nacional. E eu começo te perguntando, Gustavo, como você se uniu a esse projeto que, pelo que eu li... Antes do nosso papo Era uma ideia, um sonho né, A ser realizado pelo Rodrigo E você acabou se encontrando com o Rodrigo Para co-dirigir esse filme Como vocês se encontraram? Como foi para você participar dessa gravação?
3: É, na verdade é, nós, nós três Isoladamente Eu, o Rodrigo e a Vânia Que é a produtora do filme, a Vânia Catani Nós três é, Tínhamos o desejo, a admiração pelo Paulo E o desejo de fazer um filme sobre ele a Vânia é muito próxima dele, é praticamente membro da família dele, do Paulo. E eu um dia tava enfim, tinha morrido o Babenco, o Hector, e estava fazendo uma retrospectiva dele no Canal Brasil. meu por acaso, peguei ali o filme O Rei da Noite, que é um filme do Hector Babenco que o Paulo fez. E ali, assistindo aquele filme, enfim, meio inebriado ali pelas imagens, eu pensei que deveria ser feito um filme sobre o Paulo, é, utilizando material de arquivo, quer dizer, utilizando, como ele tinha feito muitos filmes pela vida, como ele fez, é, utilizando material de arquivo para contar a história dele. E eu imediatamente procurei a Vânia no dia seguinte, dois dias depois, e ela não titubeou um segundo quando eu falei que eu queria fazer um filme sobre ele, porque ela já queria fazer um filme sobre ele. E o Rodrigo, que é um cineasta de Vitória, que já dirigiu dois longas-metragens do seu terceiro, é, também já conhecia a Vânia e já tinha falado para ela que tinha uma vontade de fazer um filme sobre o Paulo. Então, na verdade, a Vânia teve a feliz é, sacada de me juntar com o Rodrigo, nós mesmos, nem nos conhecíamos, e propôs que nós fizéssemos o filme juntos, é, que foi o que acabou acontecendo.
0: É... Oi Gustavo, é o Paulo falando. Eu queria que você falasse um pouco da, da opção aí de, de montagem do filme. É... Primeiro, como que é trabalhar com um material de arquivo tão extenso, né? De um, de um cara que tem uma, 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 uma carreira gigantesca, consolidada, com sucessos, com filmes desconhecidos, com novelas mais ou menos famosas e a opção de tornar esse material de arquivo o protagonista mesmo da montagem, das imagens, está é, diante dessa tendência, né? se é que é uma tendência, de preferir o uso dessa montagem de imagens do que fazer um, um documentário ali das cabeças falando. Como que como que você se deparou com esse material e como foi a sua opção de, de montagem?
3: É, Paulo, eu acho que é o seguinte... Na verdade, eu acho que a tendência justamente é fazer os filmes das, das cabeças falantes. Né? É, nós queríamos é, falar principalmente do, do. Quer dizer, a gente queria falar do, do ator Paulo José, mas a gente também queria falar do ser humano Paulo José. É, no caso dele, como são muitos anos dedicados à carreira artística, é muito difícil dissociar uma, quer dizer, ele viveu a vida dele inteira. Vocês que viram o filme sabem ele fala que ele se encontrou como diretor de teatro aos 10 anos de idade. Hoje em dia ele tem 80, ou seja, são 70 anos dedicados à atividade artística. E a gente achou que, como ele tinha feito é, quase 50 filmes é, desde 1966, a gente achou que a gente ia encontrar ecos dele é, nos personagens que ele tinha feito. E como ele está é, vivo e, e atuante... É, e é uma pessoa muito querida, é muito difícil encontrar alguém, eu nunca encontrei alguém que não goste dele, é, a gente também achou que se fosse fazer as entrevistas, e as pessoas só iam, ia ser uma basulação tremenda, porque as pessoas só iam falar bem dele. Então, enfim, a gente tinha mais ou menos todas essas coisas na cabeça quando a gente é, decidiu mesmo seguir fazendo o filme só com material de arquivo sem fazer entrevista com ninguém nem nem mesmo com ele
2: né é Gustavo tem uma fala do Paulo no filme todas falas são do Paulo né claro o texto todo é do Paulo mas tem uma que chama atenção que ele diz que ele conta nos dedos os filmes bons que ele fez que ele gostou mesmo né polêmico até né porque muita gente até discordaria diria que ele fez muitos filmes muito bons mas eu queria saber se vocês chegaram a bater um papo com ele sobre quais seriam esses filmes e se isso teve alguma relevância na montagem, se vocês procuraram usar mais ou se foi uma sensibilidade de vocês mesmo para fazer essa seleção e desenrolar o filme?
3: Não, é assim, essa frase do Paulo, é, é impossível uma pessoa que fez quase 50 filmes é, só ter feito filmes bons. Isso não acontece é, com nenhum ator do mundo, que eu conheço com nenhum diretor do mundo é, que tem uma carreira tão extensa é, fazer, fazer quer dizer fazer cinema é uma coisa muito complexa é, nós que somos os cinemas, vocês que são é, a crítica sabem como é difícil é, fazer um filme bom é, que tenha um filme que, que, que assim filme pode ter muitas coisas boas isoladamente, mas que o um filme seja genial é muito difícil eu acho que com essa frase o Paulo quis dizer mais ou menos isso, quer dizer são filmes nem todos os filmes que ele fez são incríveis é, mas é, e ao mesmo tempo ele é um cara muito discreto assim então eu nunca perguntei para nós nunca perguntamos para ele quais seriam esses filmes é, que ele não gosta tanto eu também acho que ele não diria e absolutamente isso não interferiu na, na, na no filme que a gente fez a gente nós obviamente tínhamos os nossos filmes preferidos que é, se não me engano na, na grande maioria deles convergiam, quer dizer, eu e o Rodrigo. E... Mas a gente foi selecionando filmes, cenas, aleatoriamente no sentido de que é, a gente em nenhum momento falou ah, não, a gente não gosta desse... Assim, é, pode ser que tenha... Não sei dizer agora de cabeça, mas é muito possível. Aliás, é, é, tenho certeza que tem filmes que a gente não gosta muito, mas que tem cenas que entraram, entendeu? Então, é, eu acho que a seleção das cenas passou além da preferência pessoal dos filmes nossas, mas é, sim, é, foi feita de acordo com o que aconteceu na vida do Paulo, que a gente gostaria de contar.
1: Voltando à questão da montagem do filme, você não acredita, Gustavo, que é, observando filmes como o Cinema Novo, o Guarnieri, o Pitanga, o documentário sobre o Torquato Neto também, não existe é, de fato uma tendência a se a se montar os documentários a partir do, do arquivo dos, dos personagens retratados né vocês por exemplo não não se inspiraram em alguma obra específica para seguir esse caminho também e eu queria, sa queria saber também de você o quão difícil é é ter que montar um filme diante de uma obra tão extensa como a do paulo e quais são os desafios né de se de se escolher esse repertório
3: é Olha, você citou justamente três filmes. É, o quatro eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de assistir, apesar de estar aqui no, na pauta é, do dia, assim. Mas os, os três filmes que você citou, os três, o Pitanga, o Guarnieri e o Cinema Novo, são três filmes que eu gosto muito. O Pitanga é, tem uma característica que é eles, eles colocam o, o Pitanga junto com é, todas as pessoas importantes da vida dele que é uma coisa que a gente não faz eu acho que o filme do Pitanga se sobressai é, muito por isso Assim, o filme do quer dizer, o filme do Guarnieri também eu, eu já vi na verdade faz algum tempo mas se não me engano também tem é, várias entrevistas com várias pessoas de uma, usadas de uma maneira muito inteligente em, em que é aquela coisa de usar a secretária eletrônica do Guarnieri que me parece muito interessante Talvez o, meu, o nosso filme se assemelhe mais ao cinema novo, mas é, com a diferença de que um cinema novo, como usa aquela montagem de atrações, que a gente também usa um pouco, mas é um filme que fala de um movimento cinematográfico como um todo, é, nós tivemos a preocupação ao se fazer um filme que trata de um ator específico, de deixar o ator é, acontecer. Então, tem cenas no filme que a gente usa inteira, que duram, sei lá, três, quatro, cinco minutos. É, então, eu acho que o, o Todos os povos do Mundo se diferencia desses três filmes que você citou, mais ou menos por conta dessas coisas que eu falei. Agora, são três, esses filmes que você citou, é, pode ser que, junto com o meu, o nosso, né, o Todos os povos do Mundo, pode ser que tenham tenha iniciado uma nova tendência. Mas eu não acho que isso seja uma característica dos filmes documentais, biográficos do cinema
1: brasileiro E dá pra se dizer também desculpa, você com... tinha feito mais
3: uma pergunta e eu, eu me perdi é,
1: não, é só dizer também que um dos trunfos do, de todos os paus do mundo é, é o fato de você pincelar ali, selecionar grandes personagens trabalhar com Paulo José e colocar as falas do Paulo na boca desses personagens né? acho que é um grande chamariz do filme, e eu perguntei sobre o desafio de se, se observar todo esse vasto repertório do Paulo e ter que selecionar é, né? Os trechos que entrariam no filme, quão quão difícil, né? o quão é complicado mesmo é ter que fazer essa seleção.
3: Olha, foi complicado, mas ao mesmo tempo foi muito gostoso. porque a, a primeira coisa que a gente fez foi assistir, em ordem mais ou menos cronológica, todos os filmes que o Paulo tinha feito a partir do é, A Mulher de, ah, Mulher de Tuzó, que já... é o Padre e a Moça. Então nós, nós tínhamos uma, uma lista assim, de é, momentos ou acontecimentos ou, ou reflexões do Paulo sobre a vida dele mesmo que eram recorrentes nos discursos, que, nos, nas entrevistas que o Paulo já tinha dado ou que nós sabemos que era importante na vida dele. Por exemplo, é, a Leila Diniz ou, por exemplo, o AI-5 ou, por exemplo, é, a infância dele na Fazenda, ou, por exemplo, o casamento dele com a Dina, o encontro dele com a Kika, o é, um Cinema Novo, enfim. Então, a gente ia assistindo os filmes já separando os trechos que nós achávamos que poderiam servir para entrar em um desses é, tópicos, né? em um desses temas. Mas ao mesmo tempo tinham muitas outras cenas Que a gente gostava muito E que não se enquadravam em nenhum desses tópicos que Nós também nos separando E aí a gente foi mexendo Cortando, diminuindo, diminuindo Aumentando até, enfim Chegar no resultado que vocês é, assistiram A
2: gente falou bastante aqui Sobre a seleção das cenas, né, da montagem Escolha dos trechos de filme Eu queria saber também sobre a escolha dos textos Como que vocês se debruçaram Sobre esse material Como vocês chegaram nessas, nessas falas que vocês retiraram, nas aspas, e se teve coisa que vocês tentaram pedir para ele escrever só para o filme, relembrar para o filme, como que foi esse processo de chegar no, no texto escrito mesmo, no roteiro?
3: Olha, depois que a gente não assistiu as, os filmes que ele fez, a gente passou a se debruçar no que seria um material de arquivo, no sentido de que não era ficção. É... Então a gente assistiu muitas entrevistas que ele deu, para por exemplo, para o Roda Viva, onde ele foi é, entrevistado duas vezes. A gente assistiu debates que ele participou, tipo debates no, no, no CCDB, ou é, depoimentos que ele deu para o MIS, ou debates que ele participou na Mostra de Cinema de São Paulo, coisas assim. E, e outras entrevistas que ele deu para a Globo, que ele deu para o pro Rádio, para um monte de lugar. E a gente também foi, é, a gente é, recebeu um vasto material de entrevistas que ele deu para a imprensa escrita. E aí, do, da mesma maneira que a gente fez com as imagens, a gente ia, tudo que a gente achava interessante e que a gente achava que poderia se enquadrar nesses tópicos que a gente tinha, a gente ia separando, 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 separando. É... E, aí, e aí aconteceu, assim, na verdade... É, é, curioso falar isso, mas as coisas foram se encaixando na ilha de edição. De repente, a gente tinha uma cena e tinha uma fala dele sobre o que era a atuação, que cabia perfeitamente, inclusive na questão de tempo, quer dizer, a, entre uma fala de uma cena e outra fala, cabia perfeitamente uma fa, uma uma off do Paulo sobre a é, atuação, por exemplo. E em algum momento do filme, no, no, enquanto o filme ainda era um projeto, existia uma ideia de pedir para o Paulo escrever uma carta para ele mesmo, que seria usada, no depois ele, a gente ia mostrar um corte para ele, ele fez uma carta para o filme, que ia entrar, alguma coisa assim. Mas essa ideia, eu nem, nem me lembro o que aconteceu, mas a gente, é, enfim, acabou não sendo necessário, é, não, não sei lá, ficou para trás, é, e o filme acabou ficando do um jeito que vocês viram.
0: E, Gustavo, claro que a exibição em circuito comercial é, não, é, né, não é exatamente o que vai trazer a grande parte do público, como a maioria dos documentários no Brasil, é, mas queria saber a sua expectativa para a estreia, qual que é o tamanho dessa distribuição em circuito comercial e, e qual que é a importância para você, mesmo sabendo que muito provavelmente o filme vai ser muito mais visto em VOD, na TV, coisas do tipo... Ainda assim, claro, a, a, queria saber assim, o tamanho que tem a expectativa de ver o filme na sala grande, mesmo sabendo das dificuldades de distribuição, de acesso e de formar público mesmo no circuito comercial.
3: Olha, é, a gente está entrando, com a distribuição da vitrine, nós estreamos hoje, quinta-feira, dia 10, em 34 salas, do Rio Grande do Sul ao Acre. Que para um documentário desse porte... É uma quantidade de salas bastante grande, assim, bastante surpreendente. A gente também tem a vantagem de quase todas as sessões serem, fazerem parte do, da sessão Vitrine Petrobras, que é uma sessão com preços populares. O, o, a meia entrada é R$ 6,00 é a entrega é Mas a grande repercussão que a gente está tendo de, da imprensa, das críticas e das pessoas que vão assistir, é, a gente está bastante otimista, mas... Ao mesmo tempo, sabemos que é um documentário, que não tem, que não tem os talking heads, que tem uma, que tem uma coisa mais é, reflexiva e num país que pouco é, absorve o seu próprio cinema quando ele não é, é comercial. É, então, quer dizer, tudo isso faz a gente é, saber que... É, como é que eu posso dizer? Assim, as nossas expectativas são as melhores do mundo, mas nós também somos bastante realistas e sabemos o tamanho do filme que a gente fez é, e, do e, e, e sabemos que ele tem um alcance muito grande, mas sabemos que é muito difícil que ele consiga é, atingir esse alcance que a gente gostaria. Mas com essa coisa do V.O.D. e etc., eu, eu imagino que ele vai circular bastante e eu acho que ele é, é, é um filme importante, principalmente para as novas gerações, para descobrirem, é, redescobrirem ou descobrirem Não só a figura que é do Paulo José Que é uma figura ímpar Para a nossa cultura Mas também é, descobrirem os filmes né? Descobrirem o cinema brasileiro E é, é, Verem uma, um, um, A história do Brasil recente Através de uma outra ótica
2: É um documento histórico de certa forma também né? Tem ali uma, toda uma trajetória do cinema brasileiro Que ele conta Com cenas de vários desses filmes né? Ele trabalhou com vários diretores importantes então tem essa relevância também. É, e tem uma frase do Paulo José no filme em que ele diz, né, o Brasil continua fazendo o melhor cinema brasileiro do mundo. Então eu queria ouvir, na sua opinião, o que, que tem, você tem visto de legal aí, o que, que você recomenda, como você vê o cinema brasileiro no momento?
3: Olha, é... eu acho que o cinema brasileiro está é, num grande momento, parafraseando o nome do filme do Roberto Santos. É... Eu, eu só acho que os melhores filmes brasileiros feitos atualmente é, não estão sendo vistos. É, eu acho que tem que tem que é, o cinema independente brasileiro produz muita coisa. Eu poderia agora rapidamente citar o Arábia, que é um filme é, do João e do Afonso, que são dois cineastas de Minas Gerais, que é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos, não só de cinema brasileiro, mas de cinema mundial. É e que, eu, na verdade, eu não sei a bilheteria que ele fez, mas é, eu espero que ele tenha, quer dizer, um filme muito poderoso, um filme muito sensível, que eu recomendo a todos que assistam, é, nem sei se está em cartaz ainda, mas eu acho que é uma pena que a nossa distribuição, principalmente nos filmes independentes, continue sendo engolida pelos é, não só pelos blockbusters americanos mas também pelos blockbusters é, brasileiros. Dizer, eu, eu, eu também admiro, quer dizer, é, eu acho que tem que ter blockbuster americano e tem que ter filme, é, blockbuster brasileiro e, e só acho que tem que ter mais espaço é, para os filmes menores.
2: Mas blockbuster de Adim Macedo não dá, né?
3: <risos> Como é que é?
2: Blockbuster de Adim Macedo não dá, ainda mais trilogia.
3: <risos> pois é. Mas tem que ter também, quer dizer, cada, as pessoas têm o direito de ver a o filme que elas querem. Produtos, eu só né? não acho certo monopolizar é, as, as telas do Brasil inteiro serem monopolizadas por dois ou três filmes.
1: Aí você fala com, com a experiência de quem, de quem é produtor também, né, Gustavo? Produziu o Feliz Natal, Entre Nós, enfim... Não, não, mas eu fui, eu era produtor de...
3: eu fazia pós-produção, não era exatamente... Ah, sim. É,
1: não,
3: não sou produtor do filme. Entendi. a minha carreira eu, eu, eu sou, na verdade uma das coisas que me interessou muito que foi um desafio muito que, que, que eu me propus a fazer foi que eu sou montador de formação então me pareceu que fazer um filme de montagem é, usando, tendo como material bruto grandes é, filmes brasileiros era uma, um desafio assim riquíssimo
1: entendi, bacana muito obrigado por nos atender Gustavo, boa sorte com todos os palos do mundo já nos cinemas a partir dessa quinta-feira, do Rio Grande do Sul ao Acre, como você bem lembrou. E até uma próxima.
3: Ok, eu que agradeço e um grande abraço.
0: Valeu. Tá aí, todos os Paulos do Mundo.
2: É um filme que tem um lançamento bem grande mesmo para o um documentário, né? Mais de 30 salas no Brasil.
0: Pois é, e é uma figura... Aliás, eu esqueci de falar isso. O pôster é muito bom, né? Do filme, né? Achei Sim. de muito bom gosto, assim. é, que é o... Que é, é o rosto do Paulo José não. com vários, rosto, vários personagens ali na cabeça dele, fosse, né?
1: Esqueci o nome daquilo do que tem nas, nas historinhas de quadrinhos,
0: um, né? Um balãozinho, um balãozinho li, de imaginação, né? é, é. E o letreiro bem direto, assim. Sim. Achei bem legal o pôster. E ele é uma figura muito conhecida, né? Não dá pra... Teria que mapear exatamente em que salas que o filme tá, mas... É, é uma figura que atinge um público grande por ser muito conhecido. Sim. E, e legal, né, ver um ver esse otimismo aí do Gustavo em relação às possibilidades né, de fazer um filme sobre uma figura conhecida e que rode bastante aí em VLD, televisão, né?
2: É, tem potencial, o rosto conhecido, como você falou, né? Fez novela, tudo, então para o filme sair, sair bem.
0: Vamos com as notícias? Vamos lá! Começar com o Festival de Cannes, ele já teve início, tem cinco filmes brasileiros presentes na programação, que acontece até 19 de maio. Já falamos em outros programas, mas nunca é demais relembrar agora que o festival está rolando. O Grande Circo Místico, longa do Cacá Diegues, passa numa sessão especial fora da competição, nesse final de semana, com direito à homenagem para o diretor brasileiro. Outro filme é Chuva e a Cantoria na Aldeia dos Mortos, do João Salavisa, que é um cineasta português, e a René Nader, que é brasileira, Documentário que está na mostra Um Certo Olhar. Tem também o curta O Órfão, da Carolina Markovics, na quinzena dos realizadores, assim como o longa Los Silêncios, da Beatriz Seiner. E por fim, Diamantino, é um filme do Gabriel Arantes e do Daniel Schmidt que passa na Semana da Crítica.
1: E aí, o preferido do Murilo, Edir Macedo, bateu Moisés <risos> na farsa da maior bilheteria na farsa
0: <risos> maior Ué, Na maior breteira não é na farsa de ser, né? não é uma corrida né eles criaram eu que uma eu
1: tinha lido eles
0: criaram uma farsa aí pô.
1: é verdade tem razão não foi um ato falho nada a perder cinebiografia do fundador da Universal chegou na última sexta a 11,2 milhões de ingressos vendidos segundo a ConScore superando os dez mandamentos do querido Moisés que fez 11,1 milhões ambos os filmes passaram pela farsa da sala cheia com ingressos distribuídos gratuitamente pela igreja, é isso, ingressos
0: esgotados e cinema vazio. É, o pior é que não é exatamente vazio, né, eu fico, vazio, né? fico curioso para saber qual seria o público, né, de forma espontânea, porque é uma figura popular, né, Sim. É... bateria quanto, né? Não Mas dá...
2: muito mais limitado do que, por exemplo, os dez mandamentos, né? Que então, pessoas será? religiões
0: foram assistir. Não, a... E as
2: é... católicas foram lá, assistir foram, é? e tal. Foram. Não... Teve um alcance maior. Não, e vende uma aqui. novela,
0: é muito conhecido mesmo. Ah, tá. Mas tá o Edir Macedo é uma figura muito popular. As pessoas assistem há anos. Ah, essa coisa de ah, mas... igreja comprando horário na TV. Mas o
1: grosso seria o público da, da Universal, da igreja sim, mesmo. Sim, com certeza. Né?
0: Eu acho que sim, mas eu acho que às vezes a figura extrapola. Porque ser uma liderança... Eu acho que quando... Eu, eu fico imaginando, tem uma classe muito grande de pessoas que talvez não é exatamente ligada mesmo à mesma religião, só que pode nutrir alguma simpatia pelo fato do cara ser uma liderança midiática ali, né? Às vezes está lá o senhor e a senhora que assiste, já conhece o cara da TV e, e simpatiza com ele That's pela fair. mensagem pelo que representa, mas enfim... acho esse que A
1: certeza seria bem menor do que esse público.
0: É, a, a, a pena não dá para saber qual que é a, a o número real, né? Porque é claro que muita gente podia se mobilizar e, e ir até as salas, né? Mas enfim, só para quem talvez não, não tava muito por dentro, é isso, né? Várias mas, uh... sessões com ingressos esgotados e a sala não tá esgotada porque a própria igreja arma excursões, distribui ingressos na rua pra inflar esses números.
2: Mas o que é sacanagem desse filme é que ele chegou até nos cinemas de arte, né? Cinemas aí que recebem lei de incentivo pra passar os filmes e estão mostrando de cedo, né? Isso que é complicado. Acho que os, de os Dez Mandamentos não chegou em tantas salas. Tenho a impressão de que o Nada a Perder extrapolou mesmo.
1: O espaço é tão restrito, né? Pros, pros filmes independentes. É, né?
2: você pega, por exemplo, o Cinearte tava passando, acho que nas duas salas. Daí você não hum. tinha nenhum filme nacional independente passando. sim.
0: É. Os brasileiros Baronesa da Juliana Antunes e Lembro Mais dos Corvos, de Gustavo Vinagre, levaram o prêmio de longa no Indy Lisboa, festival que terminou no último final de semana o processo, documentário da Maria Augusta Ramos sobre o impeachment o golpe contra Dilma ganhou o prêmio do público e também o prêmio Silvestre, que é um prêmio que valoriza a originalidade da linguagem lá no Indy Lisboa sempre premiando vários brasileiros
2: é, dia 15 de maio, né, vai ter a sessão do Processo, às 8 horas, no Cinearte. Para quem não assistiu ainda, tem mais uma oportunidade antes do filme E também Carcaço. estreia,
0: estreia já na semana que vem, né?
2: Isso, essa é uma pré vai ser um debate, acho, vai ser uma sessão pré-estreia, né?
0: E estreia na terça, 17. Na quinta, 17, desculpa.
1: Né? estreiam nesta quinta-feira também, para Ter Onde Ir, de Jorani Castro, e o documentário Renascimento do Parto 2, de Eduardo Chovet, Bem legal, pra quem quer ter filho aí, é bem, o primeiro é bem interessante, né? Não sei se vocês assistiram. <risos> não,
0: não assisti. Eu não. quero ter filho, mas não assisti.
1: Não, fala sobre essa, essa ditadura das cesarianas no Brasil, enfim. É. E, e sobre todo o sofrimento né, da mulher na hora do parto e da aí, gestação.
0: Né? E reforçando, claro, hoje estreia também o Todos os paus do Mundo, como a gente falou no começo, nessas trinta e poucas salas aí, como citou o Gustavo.
2: É, e para quem ouviu o programa Tempo, aí amanhã, 11 de maio, tem uma sessão de Fio da Memória, do Eduardo Coutinho, no Instituto Moreira Salles.
0: Que também está com a programação boa, né? Sempre, Sempre, né? Que mais está bem tá completando a, as sessões da, da obra do Sérgio Oxman, né? que é o diretor de O Futebol, e que teve uma, uma sessão muito interessante, eu não pude ir, mas que se tratou do dos filmes inacabados dele. Ele levou quatro documentários que ele meio começou a montar e parou no meio, é interessante. ou começou a filmar e não montou, enfim. Mas legal, né? Um cara que fez é, é premiado em é tudo verdade, tem bons trabalhos aí. Interessante ter exposto os filmes não acabados. Ele sabe? mora na Espanha ainda? Acho que mora na Espanha. Que que Trabalhava com
1: publicidade lá, é. né?
0: Na época do futebol era isso, né? É. Veio para o Brasil para fazer o filme na Copa de 2014 e voltou. É isso? É isso. Então ficamos por aqui hoje. Valeu, senhores.
1: <risos> Valeu. Um abraço.